0: Ja, hallo. Heute haben wir wieder eine tolle Interviewfolge und zwar haben wir die Jessica Rump zu Gast. Sie ist Mentalcoach und Rednerin. Und das heutige Thema ist Mental stark ist die Krise. Spaß. So, und heute geht es los mit dem Podcast Business ohne Gedöns und einer neuen Interviewfolge, wie schon angekündigt mit der wundervollen Jessica Rump. Ja, schön, dass du dabei bist, Jessica. Ich freue mich richtig, dass du in unserem Podcast bist, dass du dich bereit erklärt hast, ein bisschen was von hier zu erzählen, von deinem Werdegang, der ja auch mega, mega spannend ist und wir geben auch heute noch ein paar Tipps, also das möchte ich du geben, zum Thema, wie man stark durch die Krise gehen kann und bei dir ist ja noch was ganz Besonderes. Also ich kann doch einfach mal an ja. zu erzählen. Auch mal kurz Hallo sagen. Hallo oh, Jessica. Okay. Hallo, dass <lacht> ihr auch dabei seid draußen.
1: Und ähm, ja, Jessie.
2: Ja, hallo Claudia, hallo Andreas. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Herzlich willkommen und schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich ähm, bin schon ganz aufgeregt und äh, fand eure Einmoderation ganz toll. Also vielen Dank auch dafür. Ja, vielleicht erstmal kurz zu mir. Ähm, Namen hast du ja schon gesagt, Jessica Rumpf. Ich bin 32 Jahre alt, ich lebe äh, zurzeit in Langgönz, komme ursprünglich auch aus einem kleinen Dörfchen äh, im, aus dem Landkreis Marburg. Also, ich bin ganz dörflich aufgewachsen und ja, irgendwann hat es mich mal verschlagen zum Studieren dann nach Worms und bin dann eine Zeit lang auch in Frankfurt gewesen, habe da gelebt und gearbeitet. Ja, und durch meinen man dann quasi auch wieder so ein bisschen in die alte Heimat zurückgekommen.
0: Tim, du hast ja, also du hast studiert, hast du gerade gesagt. Ähm, wie war denn dein Weg dahin gewesen? Also war dir das schon immer klar, dass du studieren wolltest?
2: Ähm, erzähl mal. Ja, also so ganz klar war das nicht. Also das war nicht so ein, äh, so ein Weg, den man sich vielleicht irgendwie immer gewünscht hat, erträumt hat oder wo die Eltern vielleicht gesagt hätten, ah ja, <lacht> das äh, sieht doch alles ganz super aus, sondern es war eher so, dass ich nach dem Abitur nicht so ganz wusste, was ich machen soll. Und äh, habe dann erstmal in Gießen eine Ausbildung gemacht zur so Reiseverkehrskauffrau, weil mich irgendwie das Reisen schon immer fasziniert hat. Also ich fand immer andere Länder, andere Kulturen total spannend. Und ähm, ja, habe dann die Ausbildung gemacht dort und bin danach dann aber nach Worms gegangen und habe BWL mit Schwerpunkt Tourismus studiert. Das hatte sich dann so ein bisschen angeboten wegen dem Reisen und wegen dem, dem Thema einfach. Also es hatte mich immer noch gefesselt und bin danach dann auch bei einer Airline gewesen. in Fra also, Deshalb bin ich auch nach Frankfurt dann gezogen habe dort auch meine Bachelor-Thesis mit denen geschrieben. Und bin tatsächlich dann auch nochmal ähm, nach einem Jahr, dann nochmal für ein Jahr, ins Ausland gegangen und habe äh, in den äquadorianischen Anden gelebt. In einem sehr, sehr kleinen Dorf. Also das war noch dörflicher, als ähm, wir uns das hier in Deutschland vorstellen können. Also da gab es keine große Infrastruktur. Da war ähm, teilweise kein Strom da, kein Wasser da. Also so wie wir das manchmal das Bild in den Köpfen haben, so ähnlich war es auch tatsächlich. Und da habe ich auch bei einer Familie gelebt und habe ähm, auch für den Tourismus gearbeitet. Also ich habe die ähm, Region so ein bisschen unterstützt, dass die etwas bekannter werden, weil die auch ähm, vom Bergbau bedroht sind und haben halt Alternativen gesucht. Ja, das war so, so bis dato erstmal mein Weg. Und als ich das Jahr dann, ähm, da war viel passiert natürlich. Also ich war zu der Zeit schon... Äh, 28, also jetzt auch nicht mehr wie die meisten, so mit 18, 19 äh, ins Ausland gehen. Und ich dachte eigentlich, ich verändere mich jetzt nicht nochmal groß. Aber es hat doch mental und überhaupt mit mir ganz, ganz, ganz viel gemacht. Es ist ganz viel passiert. Ich hatte super viel Zeit zum Nachdenken. Ich würde jetzt mal sagen, so über Gott und die Welt, wie man, wie man so sagt. Und ähm, bin dann zurückgekommen, hatte auch eine Arbeit äh, wieder in Frankfurt. Und habe nach einem halben Jahr gemerkt, das geht irgendwie gar nicht mehr. Also das war bei einer Organisation gewesen, auch wieder so, ich sag mal, Projektmanagementbereich. Und ich bin total unglücklich gewesen, bin auch krank geworden und habe wirklich von heute auf morgen gekündigt, ohne was Neues zu haben. Und das war schon so ein ganz großer Schritt. Also erstens mal war das erste Mal für mich in meinem Leben, dass ich was abgebrochen habe. Also, dass ich in meinen Augen gescheitert bin und gar nicht äh, ja, irgendwie das durchgezogen habe. Ähm, das war natürlich dann auch nochmal so, so, ich sag mal, so ein bisschen eine kleine Krise, aber irgendwie auch eine Erleichterung, dass ich den Schritt gleich gegangen bin. Und ähm, für mich war klar, es muss irgendwas anderes her, aber es kann nicht mehr dieses normale Bürojob-Ding äh, 8 bis 16, 8 bis 17 oder länger natürlich ähm, sein. Ja, und dann, äh, ich würde mal sagen, ich wollte eigentlich noch mal studieren, bin aber, weil es war noch Zeit bis zum Herbstsemester und irgendwie muss man ja auch Geld verdienen, äh, kam eine Bekannte auf mich zu, die dann halt gesagt hat, ja hier, du, ich mache Vermögensberatung, willst du dir das nicht mehr angucken? Und dann habe ich gesagt, um Gottes Willen, ähm, Finanzbranche, ich weiß nicht, ob das so mein Richtiges ist, aber naja, gut, ich schaue es mir mal an und bin da dann tatsächlich, habe von heute auf morgen mich selbstständig gemacht, habe weitere Ausbildungen gemacht in dem Bereich. Also ich hatte natürlich die Vorbildung durch das Studium, da hatten wir ja auch viel mit Finanzen zu tun, aber musste natürlich, ich sage mal, in die Produkte noch mal reingehen oder auch was Investment und sowas angeht. Da habe ich mich dann weitergebildet und die Arbeit mit Menschen hat mir dann so viel Spaß gemacht. Also ich hab, bin da so aufgeblüht und aufgegangen, weil die, ich hatte so das Gefühl, ich kann einfach was Sinnvolles tun. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Menschen da draußen, egal ob jung oder alt, die Hilfe brauchen, was irgendwie das Thema Finanzen angeht und die auch wirklich dankbar waren, dass einfach jemand da war, der mit Herz dabei ist, sich die Sorgen anhört, was sie halt haben. Und ähm, ja, das war, habe ich dann drei Jahre, jetzt fast vier Jahre auch gemacht. Und habe natürlich während der Zeit, dadurch, dass ich im Vertrieb tätig war und ähm, ja mit Menschen, ne, da macht man halt auch ganz viel selber Persönlichkeitsentwicklung schon durch. Also das kommt, ob man das will oder nicht. Habe aber natürlich auch viele Seminare dann besucht, bin immer mehr in das Thema eingestiegen. Und das hat mich so fasziniert, weil es da ja wirklich an, an unser Innerstes geht. Also da habe ich immer so gemerkt, dass das Finanzthema, das war nur so obendrauf. Aber das, was die Menschen ja wirklich, also es war immer das Herz. Selbst beim, beim Verkauf und wenn es um Finanzen ging, war irgendwie das Herz da. Und das hat mich so bewegt, dass ich dann auch gesagt habe, ich möchte in dem Bereich mehr machen. Habe auch festgestellt, dass ich bei manchen Kunden so an meine Grenzen gekommen bin, weil einfach die Menschen, also wir wachsen ja hier in Deutschland nicht unbedingt mit Finanzbildung auf. Also ich habe es nicht in der Schule gehabt. Ich vermute mal, ihr wahrscheinlich auch nicht. Nee. Genau, also wir lernen irgendwie gar nichts zum Thema Geld und ähm, da hat man teilweise von Null angefangen und habe aber auch festgestellt, dass die Menschen so sehr voreingenommen sind, was das Thema angeht. Also da kamen plötzlich dann, ja, wie man sagt, diese Glaubenssätze hoch, so Geld verdirbt den Charakter, ähm, Geld ist der Ursprung allen Übels, also nicht nur, dass die Sprüche vielleicht mal gefallen sind sondern auch, ja, die konnten sich einfach auch nicht vorstellen, dass es jetzt jemand, der auch vielleicht gut meint in dem Bereich mit ihnen. Und da habe ich gemerkt, da muss was anderes her. Und so bin ich dann zum Coaching gekommen und habe dann eben das komplette letztes Jahr, habe ich dann auch in eine Mentalcoaching-Ausbildung investiert habe da auch ganz viel, was alles dazugehört, also Thema Stress und Burnout, das ist ja ein ganz großes Thema, auch gerade bei den Unternehmern heutzutage, dass immer mehr Arbeitnehmer krank werden und ähm, auch Emotionscoaching und das normale Mentalcoaching eben, habe ich mich dann weitergebildet und ja, der Plan war dann erstmal, mich äh, im, ja ich sag mal offiziell Januar diesen Jahres dann damit, also neu zu gründen ich habe meine, meine Kunden, die ich dann hatte, habe ich abgegeben in gute Hände. Und ähm, ja, dann kam aber ein Baby dazwischen. Also ich bin dann äh, im Dezember, habe ich äh, Ende Dezember festgestellt, dass ich schwanger bin. Und ähm, ja, das war jetzt nicht ganz ungeplant, aber wir haben schon gesagt, dafür gibt es einfach nie den richtigen Zeitpunkt. Und dadurch, dass ich dann etwas Übelkeit hatte in den ersten Monaten, bin ich natürlich nicht offiziell dann im Januar gestartet, sondern jetzt eigentlich erst im Mai ist dann meine Webseite online gegangen. Und ja, dann kam äh, noch Corona dazu. Ich glaube, Corona kam, ist ja also seit, seit April ungefähr, ne? Also es ist ja dann schon voll die
0: Mega-Feuertaufe, die du da hast im
2: Endeffekt jetzt gerade. Ja, das war schon auf jeden Fall, ich sag auch mal eigentlich das ganz gut, dass ich das Thema Mentaltraining mache. So mentale Stärke, das konnte ich dann gleich die ganzen Übungen auch immer schön noch an mir ausprobieren. Und ist natürlich auch eigentlich ein ganz gutes Thema, was man jetzt anbringen kann. Aber mit dem Start war es natürlich dann auch etwas holprig. Also ich musste dann von heute auf morgen auf online umstellen, wenn man das so sagen kann. Also ich hatte online natürlich erstmal jetzt nichts geplant, also noch kein Webinar oder ähnliches und ähm, habe mich jetzt auch dann stark mit Social Media beschäftigt, wo ich jetzt erstmal auch nicht den Fokus drauf hatte. Ja, aber so lernt man dann dazu. Also aus der Krise ähm, kamen jetzt ganz viele neue Punkte, wo ich mich jeden Tag mit beschäftigen darf. Ja, Das
1: war ja, das war ja also ja, durch die Krise lernst du ganz, ganz viel und ich habe also, also, ich glaube, entweder lernst du durch die Krise oder du verlierst. Das ist so, weiß nicht, aber probiert mal viel aus, ja. Und das ist aber schon, schon irgendwie, funktioniert ja, hat ja funktioniert bei dir.
2: Ja.
0: Du hast, ähm, ich habe heute in der Story gesehen, hast, du hast gesagt, du hast auf einmal 200 äh, Follower mehr. Ist das richtig? Ja. War das nicht bei dir, dass du gesagt hast, du hast jetzt
2: auf einmal ganz viele Follower dazu bekommen? Ja, <lacht> tatsächlich. Also ich, ich bin heute Morgen wach geworden und äh, war ganz überrascht, weil ich ja wirklich von Null angefangen habe und habe auch festgestellt, wie schwierig das ist, äh, Follower zu bekommen und Menschen äh, ja zu begeistern, dass sie eben auf deinen Account kommen. Und äh, bin heute Morgen wach geworden und hatte dann schon über 200, quasi über Nacht. Und das hat mich schon überrascht, weil ich, ich glaube vorgestern oder sogar gestern morgen noch 170 oder so hatte und äh, habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass über Nacht dann noch 30 Leute <lacht> so, oder über den Tag gestern und heute Nacht irgendwie 30 Leute dazukommen. Das war für mich schon toll und äh, bestärkt einen natürlich auch. Also es gibt einem ein sehr, sehr gutes Gefühl und den Mut nehme ich natürlich auch mit und möchte das auch rüberbringen und hoffe natürlich, dass es das auch ankommt dann.
0: Super, also das finde ich total spannend. Ähm, wir hatten ja abgesprochen, dass du vielleicht mal einen Tipp hast, wie man so mental stark durch die, die Krise geht. Weil bei dir war es ja auch so, wie du vorhin erzählt hast, du hast eine Krise gehabt, die dich zum Nachdenken gebracht hat und wo du eine Änderung vorgenommen hast. Und ich stelle ja auch immer wieder fest, dass viele einfach manchmal einen Weg gehen und denken, die müssen die bis zum Schluss gehen, also beruflich jetzt. Dabei ist es gar nicht das Richtige. Und jetzt kommt halt noch Corona dazu. Also was könntest du denn da mal empfehlen, was,
2: wie man denn da rangeht mit seiner mit Einstellung? Also es ist genau, wie du schon sagst, es gibt viele Krisen im Leben und im Prinzip sind die erstmal vergleichbar. Natürlich ist jetzt Corona nochmal was anderes, weil das viel mit Umsatzeinbußen dann direkt bei vielen zu tun hat. Wichtig finde ich immer, was ich gar nicht mag, also es gibt ja ganz viele Redner auch da draußen oder Coaches, die äh, der Meinung sind, ja, Chaka, wir schaffen das alles und es ist alles so toll und super und äh, du kannst es weglächeln und ähm, ja, du musst nur positiv denken und alles ist super. Da halte ich nicht so viel von. Also ich bin der Meinung, man muss Ängste wirklich ernst nehmen. Also man sollte wirklich mal hinhören, was ist denn da in mir warum habe ich jetzt Bauchschmerzen und irgendwas, warum werde ich krank? Also es ist für mich ein ganz, ganz großes Thema, das nicht auch einfach abtun, ah ja, es ist gerade Grippezeit oder irgendwas, sondern sich wirklich mal fragen, warum bin ich denn krank geworden? War irgendwas in letzter Zeit auch psychisch gesehen? Ne? Ist, oder ist irgendwas passiert? Bin ich umgezogen? Habe ich Angst gehabt in meinem Job oder ähnliches? Und da genauer hinzuhören in sich selber, das einfach erstmal ernst nehmen, ist für mich so der erste Schritt den man machen kann, um ja, das Thema überhaupt anzugehen. Und natürlich ist es, gebe ich vollkommen jedem recht, sehr, sehr wichtig, auch weiterhin positiv zu bleiben, positiv zu denken. Das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Aber in erster Linie auf jeden Fall das Thema ernst nehmen. Und da kann man natürlich dann auch ganz viel machen. Also mir ging es damals so, wo ich dann auch in Ecuador war, habe ich noch eine ganz schlimme Trennung erlebt von meinem damaligen Partner, mit dem ich sieben Jahre zusammen war, dass ich wirklich so von heute auf morgen schon fast in so eine Depression, in so ein Loch gefallen bin. Und mir hat halt zu dem Zeitpunkt geholfen, meine Gedanken zu sammeln und auch mal aufzuschreiben. Das kann natürlich aber auch in Form von, es kann rausgesprochen werden, es kann rausgeschrieben werden, es kann aufgeschrieben werden. Also was auch immer einem gut tut, aber Schreiben ist natürlich ein ganz, ganz großer erster Schritt, auch um das einfach mal nicht nachzudenken und spontan rauszuschreiben. Was man dann letztendlich mit den Worten, die da auf dem Papier landen, machen, also ich habe ganz oft die Sachen dann verbrannt, habe so ein Ritual draus gemacht und habe dann gesagt, okay, ähm, habe mich dann irgendwo in den Anden hingesetzt und habe so einen kleinen Steinhaufen gemacht und habe das Zeug dann verbrannt. Und das war für mich so ein Abschluss dann auch. Also dass das, die Gedanken gehen dann weg, diese schlechten Gedanken. Und man kann dann wieder besser schlafen und man kann irgendwann dann auch positiv denken. Aber auch da muss ich immer dazu sagen, bei diesen Übungen, man muss die wirklich halt regelmäßig machen. Also in der Regel reicht das nicht, wenn man das einmal macht. Das ist immer vergleichbar. Das ist wie, wenn der Andreas jetzt sagt, ich will jetzt den, äh, statt meinem Sixpack möchte ich jetzt meinen Eightpack haben. <lacht> Dann kriegt er seinen Eightpack <lacht> natürlich auch nicht über Nacht, sondern ähm, er muss halt ins Fitnessstudio gehen und muss halt wirklich regelmäßig trainieren. Also er muss einfach dranbleiben und das Ganze über Monate und, entschuldige Andreas, aber du bist jetzt auch schon ein paar Jährchen älter, also nicht mehr 17, da musst du wahrscheinlich halt auch, ein Jahr oder so hingehen, damit du dann eben irgendwann deinen Age pack hast.
1: Äh, ja, ja genau, ich arbeite dran. <lacht> so
2: ja. Drin, ne? <lacht> nee, also das ist tatsächlich so, da, da muss man einfach gucken, dass man dran bleibt. Also mental training ist das gleiche wie das Fitnessstudio-Training oder ob man es in der Natur macht, das mag ja jedem selber überlassen sein. Aber das sind so, ich sag mal, die Anfangstipps. Wenn man da natürlich ähm, ja, mehr Tipps haben möchte oder näher einsteigen möchte, darf man mir natürlich auch gerne folgen. Aber das Feld ist so, so groß, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber ich denke, das sind so für den Anfang die ersten Tipps auf jeden Fall. Ja,
1: das, das ist wichtig, dran zu bleiben, weil das Hirn ist ja, wie man inzwischen rausgefunden hat, wie ein Muskel, den man trainieren muss. Weil ansonsten baut man ab. Früher hatte ich immer so, so als, als ich 17 war, hatte ich immer so, gab es den Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Da habe ich mir mal gedacht: Oh Gott, ich muss jetzt alles können. Später kann ich nichts mehr zu. Totaler Blödsinn. Also funktioniert und auch das mit dem Wiederholen. Das haben auch wir gemerkt, Man muss einfach dranbleiben bei der Persönlichkeitsentwicklung und das alles wiederholen und dann funktioniert das auch mit dem positiven Denken ganz automatisch und auf einmal ändert sich alles.
0: Ja. Also das. Das, was du jetzt eben gesagt hast mit dem Aufschreiben, ich glaube, das ist ja auch wirklich ein guter Tipp, wenn man so in so einer Schockstarre irgendwie verfällt. Weil, wenn sowas passiert, wie diese wenn Corona, du Corona. Ja, ja, aber diese Corona-Krise hat ja viele doch echt ähm, sprachlos handlungslos gemacht. Und ähm, da einfach zu sagen, das mal aus dem Kopf rauszukriegen, finde ich das echt ein Mega Tipp. Also um, um das dann wieder, das Energie wieder frei werden können, wo man sagen kann, die nutze ich jetzt für was Konstruktives und, und probiere ich mich mal aus. So wie du das gesagt hast, ich muss jetzt komplett auf online umstellen, so wie wir auch äh, verschiedene Sachen jetzt hier ausprobieren und weitermachen, bin, also ich finde das ein mega, mega schöner Tipp. Also, du hattest vorhin angesprochen, das Thema Geld und Finanzen. Ja. Mhm. Ähm, Gerade, gerade Frauen, da hat man im Vorgespräch gesprochen, gerade Frauen, die, die ziehen sich da oft auch ähm, ja, zurück oder kümmern sich nicht drum oder wir lassen es auch den Mann. Ja, äh, ja waren wir bei uns. Von daher, was kannst du denn da vielleicht auch nochmal sagen, was man da angehen sollte? Weil Also mir geht es dann so, ich denke mal, ich muss gleich alles auf einmal wissen und lernen und können und gerade da in völlige Panik. Manche, das, geht nicht. Ja, also das funktioniert nicht. Aber was wären dann so die ersten Schritte, wo man sagt, jetzt übernehme ich die Verantwortung für mich?
2: Ja, also ganz wichtig, dass du das Thema ansprichst, weil ich habe natürlich in meiner Praxis eben in den seit das jetzt drei bis vier Jahren viele Kundinnen gehabt, die jetzt so ungefähr auch mein Alter gehabt haben. Was ich eigentlich schon sagen muss, also die waren die meisten über 30 und das ist einfach schon Spät, Das ist schon alt, weil die haben sich vorher noch nie mit dem Thema beschäftigt gehabt. Also das ist schon mal auch so ein Punkt, den man einfach mal ansprechen muss. Wie wir es gesagt haben, wir lernen es halt nirgendwo. Die wussten das auch gar nicht besser. Aber viele hatten es irgendwo in den Köpfen, haben schon mal gehört, da muss man vielleicht mal was machen, haben sich aber gar nicht daran getraut. Also auch da ist erstmal schon mal wieder, muss man mal an dem Mut arbeiten der Frauen. Und ich kann da wirklich jedem nur sagen, Geht das Thema an. Also ganz klar überlasst das nicht eurem Mann. Das ist super, super, super wichtig. Also da habe ich auch einige immer noch erlebt, ja, ja, das macht mein Freund oder mein Partner oder der hat davon Ahnung oder sowas. Nein, also da muss man wirklich ganz klar sagen, beschäftigt euch selber damit. Ihr müsst jetzt keine Ausbildung machen, ihr müsst kein Studium machen oder ähnliches aber es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also ich kann natürlich schon mal, wenn ich vielleicht misstrauisch bin gegenüber einem Berater oder ähnlichem oder kenne jetzt niemanden persönlich, der das macht, dann kann ich mich ja schon mal im Internet informieren. Es gibt mittlerweile super Plattformen, ganz, ganz viele Organisationen, auch bei Facebook, Frauengruppen regelrecht, die sich zusammenschließen, die wirklich so Finanzen für Frauen, da gibt es ja wirklich einige, das muss man nur mal googeln. Ich möchte da auch jetzt niemanden persönlich empfehlen, weil ich weiß, es gibt ganz, ganz, ganz viele gute. Und man, das ist ja auch so eine persönliche Sache, da muss man einfach auch jemanden finden, der zu einem passt. Also wenn man dann sagt, okay, also ich persönlich bin für einen Berater, ich weiß, es gibt Menschen, die empfehlen jetzt nicht unbedingt einen Berater, aber ich habe halt gelernt, der Berater ist halt nun mal auch der Fachmann und in diesem Moment ist es gar nicht verkehrt, auch einen Fachmann, Fachfrau eben zu haben, die sich wirklich bis ins Detail auskennt, weil umso, wie du schon sagst, du bist auch jemand, der möchte sich informieren, der möchte Hintergrundwissen haben und damit du nicht wieder so viel Zeit da rein investieren musst, weil wenn du dass natürlich googles und siehst, wie aufwendig das ist und wie viel es da gibt und Millionen Einträge und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst, ist es vielleicht sogar besser, dann erstmal einen Online-Kurs zu besuchen, wo einem jemand mal die Basics erklärt, ein Webinar oder ähnliches. Und die geben auch dann schon Tipps, wie man dann gut startet. Also, dass man seine Sachen erstmal ordnet. Das fängt schon damit an, Einnahmen, Ausgabensituationen. Also das ist so das ganz, ganz Rudimentäre, was ich finde, was jeder mal gemacht haben sollte. Was nehme ich im Monat ein? Was gebe ich im Monat aus? Und was davon ist fix? Und was davon ist variabel? Also da fängt es für mich einfach schon an. Das haben die meisten schon nicht gemacht und sind am Ende des Monats entweder bei null oder ganz viele im Dispo. Also bei mir fängt es wirklich so als Sparberater an, erstmal zu gucken, wie können wir das denn hinkriegen, dass am Ende des Monats mehr übrig bleibt als, äh, als minus, ja, 200 oder so. Und, und da kommt man ganz schnell in die Schuldenfalle.
1: Und, und es ist auch wichtig, sich aufzuschreiben wofür man das Geld so den ganzen Tag wieder ausgibt Auch da wird ja. dann hinterher dann vieles klar. also Ich habe inzwischen so eine tolle App auf meinem Handy, da tue ich alles rein, was wir irgendwie ausgeben. Und ähm, das ist total interessant, da immer mal reinzugucken dann sieht man, wo das Geld hingeht.
2: Genau, da sprichst du auch einen wichtigen Punkt an. Also Apps ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man einfach mal guckt, was gibt es denn für Finanz-Apps, Apps, wo ich das eintragen kann, auch wenn ich unterwegs bin. Und dann muss man sich einfach dann irgendwann auch mal entscheiden, möchte ich das wirklich alles alleine machen? Dann bin ich der Meinung, muss man schon mehr Zeit auch investieren und sich auch ein gewisses Wissen anzueignen, um auch entscheiden zu können, was empfehlen die Leute mir online? Weil, wie gesagt, ich... Dadurch, dass ich jetzt vielleicht auch in dem Bereich war, aber auch bei Coaches jetzt, ich bin da immer etwas vorsichtig, weil prinzipiell kann sich erstmal jeder Coach nennen, ja, das muss man dazu sagen und da gibt es halt auch schwarze Schafe am Markt da draußen und da würde ich jetzt nicht blind ähm, dann eben darauf vertrauen. Also man kann natürlich auch, was vielleicht nicht verkehrt ist, muss man aber auch wieder Mut haben, im Bekanntenkreis einfach mal fragen, wen kennt ihr denn? wer macht es denn bei euch habt ihr einen guten ah,
0: über geld spricht man nicht
2: ja. <lacht> genau das habe ich auch ganz oft erlebt über geld spricht man nicht und deshalb sage ich auch immer seid halt einfach mal also gerade die frauen etwas mutiger sprecht das thema mal an und da muss noch ganz ganz viel passieren ne? auch was das thema gehalt dann angeht also wenn man halt nur mal immer noch fünf bis zehn prozent weniger verdient im gleichen job als jetzt der kollege dann läuft ja irgendwas verkehrt. Aber das liegt, man kann es nicht immer nur auf die anderen schieben. Also meine, meine Meinung ist wirklich, das liegt auch in den Händen der Frau. Also man okay. kann das Thema auch selber einfach angehen und sagen, ja, da muss was gemacht werden und ich muss mich jetzt mal damit beschäftigen, dass ich hier sichtbar werde, dass ich auftrete. Man muss ja eine introvertierte Person, muss ja nicht zu einer extrovertierten Person werden. Aber da gibt es schon kleine Tipps und Tricks und Kniffe, wie man ganz, ganz schnell dann da hinkommt.
1: Ich glaube, da fehlt auch sehr oft das Selbstbewusstsein, einfach sich zu trauen, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen, weil sie kriegt mir jetzt nicht unbedingt nachgeschmissen. Also passiert auch mal, aber es gibt ja viele Chefs, okay, die freuen sich dann halt einfach, wenn sie jemanden Tolles haben, der günstig ist oder die günstig ist und Ja, das ähm, nicht gönnen ja.
0: als Frau gönnt man sich das ja oder besteht sich das nicht zu. Ich gönne ist nicht das richtige Wort, aber so dieses sich selbst das nicht wert sein. Und da sind wir ja eigentlich jetzt auch schon wieder bei den Mentalen wieder. Dieses, dieses Erkennen, dass man ja auch einen eigenen Wert hat und dafür auch einzustehen, für sich diese Verantwortung zu übernehmen. Ich, ich finde das mega wichtig. Und was ich auch wichtig finde, ist zu sagen, das geht nicht von heute auf morgen, also zumindest bei mir nicht. Also das hat bei mir, war das ein Prozess gewesen, der hat einfach einen Moment gedauert.
1: Und der läuft immer noch. Und
0: das läuft immer noch, ja, natürlich. Und ich kann immer noch von ganz vielen Leuten lernen, auch jetzt hier in dem Gespräch hier. Das ist total spannend. Richtig super.
1: Und es gibt ja auch einen Haufen ja. Bücher zu. Also mein, mein Ding ist eben so Seminare und Bücher ähm, zu, zu Finanzthemen, was man dann alles erfährt. Ähm, nach meinem ersten Finanzbuch, was mir mein Sohn zum Geburtstag geschenkt hat, sind mir mhm. fast die Tränen gekommen, weil ich da dann erst mal erkannt habe, was da alles schiefgelaufen ist in den letzten Jahrzehnten. Und, also, schon krass.
2: Ja. Das ist sehr, sehr spannendes Thema. Ja, da gibt es ganz viel Literatur, Lektüre und, und auch gar nicht mal trocken. Ne? Also wirklich okay. super lustig, amüsant ja. erklärt zum Teil. Da muss man nur mal, gibt es super Empfehlungen. Also, das kann ich auch jedem nur, ja. nur sagen. Und ja, wie du so schon sagst, das ist so ein, so ein mentales Thema einfach. Also, da haben wir wirklich, ähm, gerade wir Frauen, wir werden da irgendwie noch groß mit einem Denken, ja, dass wir es irgendwie nicht wert sind. Und deshalb haben auch, glaube ich, viele Frauen in der Selbstständigkeit die Schwierigkeit, also ich kenne es von meinen Anfängen, ich habe immer gedacht, ähm, ja, das, das kann ich doch nicht verlangen, ne? Oder das zahlt doch keiner, das zahlt doch keiner für meine Dienstleistung. So, und da, da war ich dann immer so vorsichtig und, und bin rot geworden, passiert mir heute dann noch, wenn ich manchmal über das Thema rede, aber ich musste da wirklich auch dran arbeiten, zu sagen, nein, das ist meine Arbeit, ich muss auch anders denken, ich muss jetzt als Unternehmerin denken, da habe ich ganz andere Kosten, dementsprechend muss ich auch ganz andere Preise nehmen und das, das kommt aber dann erst mit der Zeit, ne? also wie du sagst, es braucht, das geht nicht von heute auf morgen, also bitte nicht, äh, liebe Frauen da draußen, auf irgendwelche Leute reinfallen, die euch sagen, über Nacht ähm, mehr Selbstbewusstsein und so, so genau. einfach geht es dann auch nicht, das ist ein bisschen Arbeit.
1: Komm,
0: komm auf mein Seminar und morgen bist du ganz anders. Genau. Das ist für mich auch immer nur ein, ein, ein Schritt, den man dann gehen kann ja. und äh, man muss auch schauen, ob das derjenige dann zu einem auch wirklich passt, das finde ich auch immer so eine Sache was für den einen passt, passt für den anderen halt nicht. Also von daher muss man schon ein bisschen umgucken. Da ist das Internet ja jetzt wirklich super und man kann sich die Leute aussuchen und, und wenn man das richtige Gefühl hat, da sollte man es dann auch mal versuchen finde ja. ich. Also, wenn auch da aber,
1: aber auch das ist nicht in Stein gemeißelt, weil hm. auch wir festgestellt, ähm, Leute, von denen wir früher nichts wissen wollten, die finden wir heute klasse und umgekehrt. Ja, die wir früher ganz toll finden, die gehen immer gar nicht mehr.
0: Ja. Man ändert sich ja und oh, auch die, da, dadurch ändert sich auch das Umfeld auch irgendwie.
1: Man ja, geht auf andere Seminare oder die anderen Bücher.
0: Ja, total spannend. Ähm, was mir auch ein wichtiges Thema ist, also das hattest du auch angesprochen mit Burnout, also mit, mit, wenn man das nicht lebt, was einem entspricht, was einem gut tut, das habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass man da krank wird auch jetzt, diese Krise macht ja viele, viele auch krank. Ja, es ist ja, dann kommt noch das äh, dazu, dass viele einsam sind, nicht und, rausgegangen und dann
1: sind. dann
0: Ja, gibt es auch alles. Ähm, was kann man denn da tun, um, ja, seelisch gesund zu bleiben, mental gesund zu bleiben?
2: Ja, ähm, auch, genau, sehr, sehr wichtiger Punkt, äh, bin ich komplett bei dir, also gerade, dass wir mal auch die Leute anschauen, die wirklich alleine sind, denn ähm, wenn wir jetzt mal, viele sprechen immer, klar, von den Familien, das ist schwierig, mit den Kindern zu Hause und so, aber wenn jemand alleine ist, hat er ja noch nicht mal mehr den sozialen Kontakt, also ich habe das selber erlebt bei meiner Mutter, die ist nämlich alleine, die wohnt in Frankfurt, arbeitet in Frankfurt und ja, die hat dann wirklich erstens mal angefangen, über WhatsApp-Telefonie mich dann und meine Schwester öfter mal anzurufen, damit sie uns dann wenigstens auch mal sieht. Also es ist schon mal so eine Möglichkeit, um irgendwie die sozialen Kontakte. Und die ist natürlich auch jeden Tag rausgegangen. Also ich habe gesagt, geh raus, geh in die Natur, super, super wichtig. Also draußen zu sein. Es klingt vielleicht immer erstmal blöd, so Waldbaden, wie, wie manche ja so sagen. Das darf man aber wirklich nicht verwechseln mit irgendwie Esoterik, sondern das macht uns Menschen einfach gesund und es hält uns gesund. Also wir kommen daher, wir sind im Prinzip so früher auf die Welt gekommen, wir waren jetzt nicht dafür gemacht, irgendwie im Haus zu leben und einen ganzen Tag zu sitzen. Ich denke, das ist ja auch den meisten bekannt, dass wir uns viel zu wenig bewegen. Von daher ist schon mal so mit der erste Punkt auf jeden Fall jeden Tag mal an die frische Luft. Und wenn es irgendwie nur eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde ist, das reicht schon. Und wenn möglich natürlich in irgendeinen Wald zu gehen. Das hat nochmal noch ganz andere Gerüche, ganz andere Geräusche, die man aufnehmen kann, die die Haut aufnehmen kann, was super wichtig ist. Und da kriegt man auch dann wieder so ein, etwas klareren Kopf, also die Gedanken, das ist wirklich, wirklich wichtig und nicht zu unterschätzen, was da alles passiert dann im Wald. Und ähm, wo ich auch sagen würde, zweiter Punkt, was natürlich wichtig ist, immer nochmal Ernährung, hat jetzt gar nicht so viel mit, in dem Sinne mental zu tun, aber wenn du dich natürlich einigermaßen gesund ernährst, also man muss jetzt nicht hier der der Öko-Apostel äh, sein und sagen, okay, du darfst jetzt keine Pizza mehr essen und so, das bin ich auch nicht. Also dafür esse ich viel zu gerne. Aber man sollte schon gucken, dass es eben diese ausgewogene Mischung zwischen Obst und Gemüse ist, weil ähm, das Gehirn einfach viel, viel besser arbeiten kann. Und auch dann hast, bist du einfach ressourcevoller, und kannst mit dem ganzen Thema besser umgehen und diese Negativspirale, da kommt man dann eben nicht so leicht rein. Also wenn man so ein paar Sachen beherzigt, das kann ja auch für den einen, kann es Musik hören sein, für den nächsten, also wirklich so diese ganz allgemeinen Dinge, die einem wirklich gut tun, in sich reinhören. Und wer natürlich wirklich Schwierigkeiten hat und, und dann auch mit negativen Gedanken den ganzen Tag behaftet ist, da würde ich sowieso immer Atmung empfehlen. Also, wir Menschen haben es teilweise verlernt, richtig zu atmen. Ging mir selber so, habe ich gar nicht mitgekriegt und gewusst, sondern ich habe immer gemerkt, dass ich, weil ich dadurch, dass ich ja viel rede, viel Vorträge gehalten habe, war ich auf einmal heißer und habe gesagt, hä, das ist doch irgendwie merkwürdig. Und dann bin ich mal zur Logopädin gegangen. Ja, und die hat mir gesagt, dass ich falsch atme. Ich sage, hä, wie kann man denn überhaupt falsch atmen? Also, es war mir gar nicht so bewusst. Weil das ja so ein unbewusster Prozess ist, wo wir uns keine Gedanken drüber machen. Und die hat mir erstmal wieder gezeigt, wie die Bauchatmung funktioniert. Ich habe immer hier oben geatmet, also immer diesen hier gemacht. Und ähm, ja, da hebt sich ja die Brust. Ähm, und äh, ja, eigentlich muss ich in den Bauch atmen. Also eigentlich tut sich hier oben in dem Bereich gar nichts, sondern halt in den Bauch reinatmen. Und das ist jetzt schon, glaube ich, vier Jahre her, dass ich in der Logopädie war. und ich heute noch Schwierigkeiten, mir das wieder andersrum anzutrainieren. Und das ist aber, wenn man das kann, also wenn ich das jetzt abrufe, dann kann ich das natürlich, also zum Beispiel beim, beim Singen, also ich singe ja auch im Chor, da habe ich gar keine Probleme, weil das wieder automatisch dann passiert und da passiert es automatisch richtig. Ja, es war also nur beim Sprechen das Problem, habe mir nicht genug Zeit gelassen, zu schnell gesprochen oder halt eine schlechte Haltung oder so gehabt. Und das ist was, was man in einer Krisensituation, in einer Stresssituation sehr, sehr gut machen kann. Also wenn man weiß, wie man richtig in den Bauch atmet, konzentriert man sich so sehr auf die Atmung, dass die negativen Gedanken, du kannst nicht gleichzeitig an die negativen Gedanken denken. Also die gehen dann weg. Und das ist natürlich eine super, super Technik. Also ich mache das auch mit Klienten, dass ich denen erstmal zeige, wie atmest du denn richtig. Und wenn du das weißt, kannst du es natürlich nicht nur in einer Stresssituation, wo du jetzt schlechte Gedanken hast, anwenden sondern auch, weil du nervös bist vor einem Vortrag zum Beispiel. Und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Technik, um einfach runterzukommen, ruhig zu werden, ruhig zu bleiben und äh, kann ich jedem nur empfehlen, sich da auch mal ein bisschen näher mit zu beschäftigen.
1: Hört sich fast ein bisschen nach Meditieren an.
2: <lacht> ja, ähm, da konzentriert man sich ja auch sehr auf die Atmung, das ist schon richtig. Aber man muss es jetzt gar nicht so lange machen. Also Meditieren geht ja meistens dann wirklich auch so in dieses allgemeine Achtsamkeitsding. Und du guckst mal generell, was in deinem Körper passiert. Und das hat man in dem Moment, das reicht schon manchmal fünf Minuten, dass man sich nur mal auch im Stehen oder so komplett auf die Atmung konzentriert. Ja. Aber es hat vielleicht den gleichen Effekt, wie du schon sagst, Andreas. Also man wird auf jeden Fall ruhiger. Und man kommt ein bisschen mehr zu sich. Beim Meditieren haben halt viele noch das Problem, dass sie dann doch irgendwann wieder abschweifen. Also dass sie dann, das gerade am Anfang, es fällt einem halt schwer, diese Gedanken dann rauszulassen. Ne?
0: Ja. ja. Oder einschlafen. Ja, genau, oder einschlafen. Ne? Oder einschlafen ja. <lacht> Auch ganz
1: beliebt. <lacht> <lacht> Schatz, du schmachst. Nein, ich bin nicht gut. <lacht> <lacht> ja, äh,
0: ja, super. Du hast ja, also Du bist Coach und du bist dabei, also du bist auch Rednerin. Das hattest du uns auch erzählt. Das kann man auch für Vorträge buchen.
1: Hältst du genau. jetzt auch ein?
2: Ja, <lacht> genau. Also jetzt mache ich meinen ersten Online-Vortrag dann demnächst bei den Wirtschaftsjunioren Gießen Vogelsberg. Da bin ich ja auch Mitglied. Und äh, halte jetzt meinen ersten Online-Vortrag, äh, Mental stark durch die Krise. Also da gibt es dann auch noch mal ein paar mehr Informationen zu dem, was wir jetzt auch gerade besprochen haben. Auch mehr Techniken. Vielleicht äh, mache ich da auch mal ein, zwei Übungsanleitungen. Das ist immer ganz spannend. Vor allem über Zoom bin ich mal, bin ich mal gespannt, wie das so läuft. Ja, ich ähm, war in den letzten Jahren, wenn dann eher Vortragsrednerin. Also dadurch, dass ich ja fachlich unterwegs war, als Beraterin auch wenn einfach da mal was war. Also ich habe ja auch Elterngeldberatung gemacht. Das habe ich mit zwei anderen Damen ja auch gegründet. Da haben wir halt wirklich auch in so Familienzentren dann speziell eben für werdende Eltern oder auch wirklich auch reine Frauenseminare habe ich auch gegeben. Also wie, wie Frauen zu mehr Vermögen kommen können. Und so kam jetzt die Idee, wie ich das am Anfang eingangs schon gesagt habe, da liegt halt für mich noch viel, viel mehr dahinter. Und habe mich deswegen jetzt auch entschieden, den Weg auf die Bühne zu gehen. Also gar nicht mehr jetzt als die ähm, ja, Fachvortragsrednerin, sondern dann halt natürlich auch zu einem bestimmten Thema, was jetzt das Mentalcoaching angeht, aber auch in Richtung Speaker dann. Also eine Keynote-Speech, die hat ja in, in zweiter Linie dann erstmal was mit dem... Ja, mit, mit Belustigung auch zu tun, muss man ja auch so dazu sagen. Also da gehört ein gewisses schauspielerisches Talent dazu. Und ähm, man bringt natürlich auch was rüber. Aber der Kunde oder der Klient, der Zuhörer, der kann es annehmen oder halt eben auch nicht. Also da geht es gar nicht so um dieses Wissen auf jemanden draufstülpen, sondern in der lustigen Kommunikationsart das Ganze dann rüberzubringen. Und da möchte ich natürlich gerne dieses Herzensthema, was ich einfach so in mir habe, dass ich halt, ich möchte auch nicht zu so viel verraten, weil ich da jetzt was Größeres plane. Also ich denke, die Zuhörer werden bestimmt von Gedankentanken schon mal was gehört haben. Die haben sich ja jetzt auch umbenannt in Crater. Also die heißen gar nicht mehr Gedankentanken. Bei denen möchte ich im nächsten Jahr auf jeden Fall auftreten. Das heißt, wenn man da mal reinschaut, dann weiß, das, weiß man zumindest, welches Auftritts-Vortragsformat das Ganze ist. Also es ist noch mal ein bisschen und noch mal größer. Und da möchte ich halt so mein Herzensthema dann einfach rüberbringen. Das ist vielleicht nochmal so der Unterschied zu dem, was ich vorher gemacht habe. Und da bereite ich mich natürlich auch gerade vor. Und die, die Zeit bietet es ja an.
1: Da sind wir jetzt super gespannt drauf, dich dann bei YouTube zu sehen. Oder vielleicht sogar direkt in Köln. Mal gucken. Ja. Sag, sag doch mal, wann das ist. Also dann genau. später da so. Genau, ja, genau. sage
2: ich noch mal Bescheid. Also voraussichtlich nächstes Jahr im Januar. Aber dann schicke ich euch auf jeden Fall eine Einladung.
1: Ja, bitte!
2: <lacht> das wirst <kann man> <lacht> du ja vielleicht dann auch über deinen Instagram-Kanal äh, kommunizieren,
0: wo man das sehen kann. Und ähm, welche Veranstaltungen du da machst. Auch vielleicht diese Online-Veranstaltungen. Also ich denke, wir werden das auch in, in die Show Notes alles reinschreiben. Bei den ganzen Sachen, da gibt es uns ja mal die Links weiter. Ähm, Mega, mega, mega spannend. Also ich finde, das ist ein sehr inspirierender, sehr spannender Weg, auch den du gegangen bist und den du gehst Und jetzt wird sich alles nochmal noch mal ändern, weil noch ein dritter Part praktisch dazukommt in eurer kleinen Familie. Und äh, ja, es wird alles bestimmt noch sehr spannend bleiben bei dir.
2: Ja, davon gehe ich auch mal aus. Also wir sind auch schon sehr, sehr gespannt. Das, das Gute ist auf jeden Fall, dass mein Mann auch, also der ist Unternehmer, hat, wir haben zusammen seine Firma quasi im letzten Jahr gegründet. Also er ist schon länger selbstständig gewesen und letztes Jahr haben wir dann eine, eine GmbH gegründet. Und da ist es für uns, glaube ich, so wirklich von Vorteil, dass wir uns das beide dann so ein bisschen einteilen können. Also ich werde da sehr, sehr unterstützt von meinem Mann. Er ist da auch sehr flexibel und äh, ich hoffe natürlich dann, wenn das Kleine da ist, dass ich dann auch noch so agieren kann, wie ich mir das jetzt vorstelle. Aber da müssen wir uns, glaube ich, schon ganz gut absprechen. Ähm, und da bin ich auch auf seine Unterstützung dann angewiesen. Aber auch da, äh, ich hatte den Mut, ihm zu sagen, okay, ich möchte das gerne machen. Und äh, ja, du musst mich dann unterstützen. <lacht> und das äh, ja, Das ist
0: Partnerschaft dazu, da hast du vollkommen recht. Das ist nicht immer ja. nur einseitig, dass der Mann Karriere macht, sondern auch die Frau, die darf auch.
2: Darf mitmachen. Darf mitmachen. Das ja <lacht> ja, dafür möchte ich auch einstehen. Also ich möchte nicht, dass, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, auch Vollzeit Mama dann zu sein. Und das würde auch meinen Werten und Zielen ja widersprechen. Auch das, was ich eingangs gesagt habe, dass man sich um, um vieles auch selber kümmern sollte und auch sein eigenes Geld verdienen sollte, das gehört für mich einfach dazu. Schön,
0: das ist ja. schön. Richtig spannend. Also, hast du noch eine Frage? Nö,
1: nee. nee, also das ist das Finanzen ist eh Tipps.
0: so ein tolles Thema. Und, ähm, Vielleicht können ja. wir ja mal, wenn die Leute, die hier zuhören oder zuschauen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr noch mehr wissen wollt zum Thema Mental-Training, Mental-Coaching oder so, das schreibt es hier unten runter in die Kommentare rein. Schreibt uns an, schreibt uns die Jessica an. Äh, fragt sie direkt, ich denke, sie wird da offen sein und auch gerne antworten. Vielleicht machen wir noch mal eine Folge, wenn richtig viele Fragen kommen, wo wir sagen, das war jetzt was, wo wir noch echt mehr wissen wollen. Und, ähm,
1: ja. Ja. und ansonsten, wenn du irgendwie andere Themenvorschläge hast, schreib es auch dazu.
0: Ja. Und dir vielen, vielen, vielen Dank, dass du in unserem Podcast warst. Ich habe auch hier ja, mitgeschrieben, mega mitgeschrieben, ist. diese Punkte. Ich finde das super, super schön. Wie gesagt, wir verlinken alles in den Show rein. Und also vielen, vielen, herzlichen Dank. Ja.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Das war, hat mir ja. sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben, ganz sicher. Auf, auf jeden auf Fall.
1: Fall. Machen wir. Ja. Ja, dann genau, wenn dir dieser Podcast gefallen hat. Dann bitte liken, teilen, kommentieren, ähm, den YouTube-Kanal abonnieren und so weiter und so fort und erzählt es einfach weiter. Und ähm, ja, genau. Ja,
0: das
1: dann, war's soweit.
0: Habt noch einen schönen Tag. Habt auch du noch einen schönen Tag.
1: Und, und ja, genau. Habt noch einen schönen Tag. Tag und guckt ihr gleich mal bei der Jessica auf der Homepage rein und auch meldet euch, folgt ihr auf Instagram und so weiter. Genau. Dann bis demnächst. Tschüss, dann, tschüss. Ist...